0: Wracamy po przerwie. To jest debata polityczna Radia Wrocław. Dziś w studiu gościmy senatora Jarosława Obremskiego, posła Michała Jarosa, Pawła Gancarza Dzień oraz Patryka Wilda. Dzień dobry. Pytanie do senatora Jarosława Obrębskiego. Panie senatorze, czy Prawo i Sprawiedliwość boi się powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki? Byłby groźnym konkurentem dla prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Wydaje, wydaje mi się, że naj, najtrudniejszym kandydatem dla Andrzeja Dudy byłby jednak e, szef PSL-u, które, którego uważam za nie najlepszego e, ministralu, uważam za bardzo dobrego szefa PSL-u, dlatego że e, grasowałby także trochę w elektoracie e, konserwatywnym e, i wydaje się, że pod tym względem jest e, też osobą, która się w jakiś sposób uwiarygodniła w ostatnich miesiącach, tym, że próbuje łączyć, a nie dzielić. W przypadku Donalda Tuska jest według mnie wielka niewiadoma. Mi się wydaje, że Donald Tusk stracił takie czucie spraw polskich, będąc tak długo w Brukseli. Oczywiście w ramach kampanii być może by ten węch polskich spraw odzyskał, natomiast raczej jest to wygodniejszy kandydat, kontrkandydat dla Andrzeja Dudy, ze względu także na negatywny elektorat niż Kosiniak-Kamysz. Ja bym chciał trochę odczarować do, do, do Donalda Tuska. I Państwo pamiętacie epokowe wydarzenie, które miało się zdarzyć 3 maja tego roku, od którego wykładu, od którego miał się zacząć nowy świat i nowe postrzeganie polskiej rzeczywistości politycznej i upadek pis PiSu. Wszyscy wtedy zwrócili uwagę na przedskoczka, czyli pana Jeżdżeskiego i on ukradł jakby show. Natomiast dla mnie najbardziej rozczarowujące tamtego wieczoru był wykład samego Donalda Tuska. To był zestaw pewnych banałów od kogoś, kto tak długo pełni tak wysoką funkcję w Unii Europejskiej. Spodziewaliśmy się chyba wszyscy czegoś więcej. Więc ja bym powiedział, no oczywiście Donald Tusk ma wielki potencjał, jest wybitnym wypitną osobą w komunikowaniu się spo, społecznym, więc tu trzeba by się bać. Bardziej boję się Kaka Kamysza. Najbardziej życzyłbym sobie, żeby czaskowski startował na prezydenta.
0: Rozumiem, że uważa pan, I, że wtedy prezydent Andrzej Duda miałby najłatwiej.
1: Tak, oczywiście, że tak. I jeszcze jedna uwaga. jakby ch Chcę troszeczkę sprostować pewną, według mnie manipulację słowami przedstawiciela PSL-u. Opozycja nie wygrała. Nigdzie w świecie nie jest tak, że ugrupowanie, które ma pierwsze miejsce, to ci, którzy mają na przykład osiem, mówiąc, że jak dodamy wszystkich innych, to mamy większość, w związku z tym wygraliśmy. Co znaczy, że jeden milion głosów więcej? Że co, byłby powstałby rząd z premierem Zenbergiem i wicepremierem Grzegorzem Braunem? Przecież to są jakieś, jakieś zupełne fikcje. Nie wolno tworzyć takich manipulacji słownych, że się wygrało. Nie. Te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Koniec kropka.
0: Pod koniec listopada ma odbyć się Kongres Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że do tego czasu Donald Tusk powinien zadeklarować, czy będzie kandydował na prezydenta Polski. Pytanie do pana posła Michała Jarosa. Panie pośle, czy to jest takie ultimatum, które stawia Grzegorz Schetyna Donaldowi Tuskowi?
2: To już między panami rozmowa. Natomiast e, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to oczywiście czekamy na jego decyzję. Zależałoby na tym, żeby Donald Tusk mógł być jednym z liderów rozpatrywanym jako kandydat na prezydenta. Czy to będzie w formie wyborów, prawyborów, czy to będzie w formie decyzji Rady Krajowej. Mówię oczywiście o Platformie Obywatelskiej. No to to jest oczywiście przed nami. Na pewno zależy na tym, żeby kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej był jeszcze do. pojawił się jeszcze przed końcem roku, tak żebyśmy mogli już na spokojnie przygotowywać kampanię wyborczą z kandydatem, bo na razie musimy przygotowywać struktury, wyciągać, przeanalizować wszystko to, co się wydarzyło w ostatnich wyborach, a tych wyborów było my ostatnio my aż nadto. Mam na myśli oczywiście wybory europejskie, parlamentarne, a także samorządowe i na podstawie tego możemy przygotowywać się do wyborów prezydenckich, ale też dobrze byłoby się przygotowywać już z kandydatką do bądź kandydatem. Do wyborów szefa Platformy Obywatelskiej Również. także.
0: Pytanie do Patryka Wilda. Czy bezpartyjni samorządowcy wystawią swojego kandydata na prezydenta Polski? Ja tylko przypomnę, że pięć lat temu, niecałe pięć lat temu, bezpartyjni wystawili Pawła Kukiza i to z bardzo dobrym wynikiem. Paweł Kukiz zdobył trzeci wynik i 20% głosów wyborców.
3: A to zobaczymy, czy wystawimy. Pewne pomysły mamy, ale tak jak pięć lat temu udało nam się zaskoczyć cały ten polityczny świat, to być może i, i tym razem decyzji jeszcze podjętej nie mamy. Natomiast chciałbym jednak skomentować tą całą sytuację związaną z Donaldem Tuskiem, bo ona jest bardzo dla mnie zabawna. To znaczy mam wrażenie, że Platforma Obywatelska Czeka na Donalda Tuska niczym na jakiegoś takiego jeźdźca na białym koniu Traci przez to de facto czas Donald Tusk był szefem Platformy Obywatelskiej Zostawił i Platformę i Polskę po to, żeby pojechać i objąć stanowisko zagraniczne, świetnie płatne Stanowisko, które rzeczywiście obejmowali premierzy różnych rządów, ale to były bardzo małe kraje zostawić duży europejski kraj po to, żeby być Uważa pan, prowadzącym... że to był błąd
0: Donalda Tuska? Pan by... nie, nie, nie dostałby byłby, taką czy... propozycję, nie objąłby takiego stanowiska?
3: Gdybym był premierem Rzeczypospolitej Polskiej, w życiu nie zmieniłbym tego stanowiska i uważam, że żaden polityk, który kocha Polskę, który rzeczywiście ma w sercu i w, w swoim celu politycznym dobrobyt Polski, nie zmieniłby e, takiego stanowiska, premiera kraju, na, na takie stanowisko człowieka, który otwiera szczyty. Ani żaden polityk w Polsce, ani żaden polityk w Niemczech, ani żaden polityk we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii. Żaden polityk poważnie traktujący swój duży i poważny e, kraj. I dlatego myślę, że Donald Tusk jest też wymarzonym kandydatem dla, e, kontrkandydatem dla e, prezydenta Dudy z perspektywy oczywiście PiSu i prezydenta Dudy. Bo Donald Tusk te wybory na pewno przegra. Ponieważ również swoją partię, swoich kolegów politycznych zostawił po to, żeby odseparować się od, e, no może nie będę cytował tego, co mówił ówczesny prezes Orlenu. Odseparować się od Polski. I dla niego nie ma już tutaj politycznie powrotu. Niemniej Platforma moim zdaniem straci kolosalnie dużo czasu na to, żeby czekać na jego, na jego decyzję. Tak wyglądają fakty. Z, znaczy, według mnie trzeba wyraźnie z powiedzieć,
1: z że Grzegorz Schetyna się zachowuje niezmiernie racjonalnie i jako dowódca dużego, czy największego ugrupowania opozycyjnego. To znaczy on próbuje przeciąć tą zabawę w Kotka i myszkę, którą proponuje od dłuższego czasu Donald Tusk. To znaczy, to ten wywiad akurat oglądałem i od razu było dla mnie czytelne, że chce przeciąć pewną rzecz. To nie może być tak, że 3, 3 maj, później 4 czerwca, później 4 grudnia, no to jest przepis na, na, na klęskę. Mój sąsiad tutaj, pan Michał Jaro, zachowuje spokojny głos, ale jego cała mowa ciała pokazywała, że kibicuje e, pani Kidawie Błońskiej. Więc wydaje mi się, że taka jest w tej chwili e, przeważająca opcja w samej Platformie Obywatelskiej. Problem jest z opinią publiczną, bo ta część o opinii publicznej, bardziej opozycyjna, na pewno uważa, że Donald Tusk jest tym... Człowiekiem za czasów, których było lepiej. Tak?
0: Panie pośle, to prawda? Kibicuje pan Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Pan senator dobrze odczytał pana mowę ciała?
2: Pani Małgorzata Kidawo-Błońska jeszcze nie zdecydowała się publicznie na start i na decyzję. Nie, no powiedziała,
0: że jest gotowa. No
2: powiedzmy, że powiedziała, że jest gotowa, natomiast póki co nie podjęta została żadna ostateczna decyzja. Mam na myśli tylko pani Kidawę-Błońską którą znam, cenię, lubię, a szczególnie po tym, jak mieliśmy okazję współpracować w Wrocławiu. E, miałem okazję, przez, przez to prawda chwilę, ale nie. mieliśmy okazję, jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu i zbieraliśmy podpisy e, pod Kauflandem na Legnickiej. Wykoleił się? E, c, e, proszę?
3: Wykoleił się ten tramwaj. Tamten
2: się nie wykoleił, bo pokazywałem też między innymi e, naszą sprzedaż biletów, bo ona jest troszeczkę różnią. Ma, jest, jesteśmy do przodu, przed Warszawą, decydowanie, jeśli chodzi no o... Pewnie
3: kosztowało to 170 milionów. E, natomiast
2: Natomiast jest on na pewno bardziej racjonalny i nowoczesny. Tak, i ale wracając do Małgorzaty dawy błońskiej jako kandydatki na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest to jedna, jeden z poważnych kandydatów, natomiast decyzję w tej sprawie będzie podejmował Zarząd Krajowy i Rada Krajowa, i mam nadzieję, że to będzie decyzja tak, to już pan o, po, mówił, ale... o prawyborach, dlatego, że prawybory to jest Ale jak pan do...
0: by zagłosował? Ma pan głos i głosuje pan? Za kim pan głosuje? Ale pan
2: redaktor chcę zapytać jeszcze, kto będzie jeszcze kandydatem, bo być może zgłosi się ktoś Ma pan do wyboru
0: jeszcze. Donalda Tuska i Małgorzata Dawę błońską Jak
2: pojawi się Rafał Trzaskowski, jak pojawi się jeszcze jakiś inny kandydat, na No to z tej trójki Barty kogo pan wybiera? Ja akurat, Pani redaktor, poczekam do debaty tych kandydatów i zdecyduję się wtedy, kiedy będzie debata, kiedy poznam też wizję prezydentury, bo to jest moim zdaniem istotne, kto jaką będzie miał wizję. Oczywiście wszyscy działamy wedle jakiegoś schematu, obozu, mamy swoje poglądy, natomiast każdy z kandydatów ma swoją propozycję i będziemy też oczekiwali tej debaty, poważnej dyskusji, o Polsce, o przyszłości Polski, ale też o prezydenturze i roli prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przez, w trakcie na przykład prawyborów, w trakcie Paweł debaty Gancarz, kandydatów. Czy to, ewentualnie
0: jedną... ludowcy byliby w stanie poprzeć kandydata lewicy, jedną, na przykład Adriana Zandberga jedną, lub Roberta Biedronia?
4: Jedną kwestię chciałbym uporządkować, a konkretnie co znaczy wygrane wybory. No w mojej ocenie, w naszej ocenie naszego środowiska, no wybory do Parlamentu Europejskiego, idąc jednym blokiem, łatwe w stosunku do pozostałych innych rywalizacji, no, niestety przegraliśmy siedmioma punktami procentowymi. W konfiguracji zaproponowanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe i wiele cięgów, mówiąc kolokwialnie, za ten ruch otrzymaliśmy w naszej ocenie odważny, ryzykowny. Jak widać opłaciło się. Powstały Tylko trzy bloki, trzy nie, trzy bloki na opozycji, trzy duże bloki, gdzie proszę popatrzeć nawet przy dyskusji o kandydatach na prezydenta. No ale mamy tak naprawdę, państwo nie rządzą. Mamy, mamy, ale mieliśmy milion głosów więcej. Mieliśmy tak naprawdę dwa, czy trzy, trzy punkty procentowe więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie przekłada się na władzę. To okay, polityce jest się skuteczność panie, e, skuteczność, panie prezesie. Skuteczność, panie prezesie, skuteczność. Się nie skuteczność. wiemy, jakby, jakby wyglądał układ sceny politycznej, jakbyśmy poszli jednym blok, a wszyscy e, komentatorzy mówią, mówią, że wyglądałby jeszcze gorzej. I ciekawe, w jakiej byśmy byli sytuacji, jako jeden blok, gdzie na przykład wybory parlamentarne przegralibyśmy 10, 10 punktami procentowymi z pisem. Wtedy, jak wyglądałoby, jeżeli pozycja PSL wyjściowa? chce
1: być konsekwentny, to nie powinien zgadzać się na prawybory bory, e, na wspólnego kandydata, mojej ocenie... ponieważ to będzie oznaczało, że stracicie ten element, który... Te, te, te. Proszę
4: pozwolić mi tak, dokończyć. Moje ocenie prawybory to też jest taki czas, kiedy Polacy będą mogli sobie wyrobić zdanie na temat danych kandydatów. To jest bardzo ważne. Po to, żeby nie kierować się emocjami politycznymi Więc w trakcie jeżeli w takich, podjęcia tej pierwszej decyzji, tylko żeby...
0: Jeżeli w takich prawyborach wygrałby na przykład kandydat lewicy Polskie Stronnictwo Ludowe poprzego
4: ciężko teraz powiedzieć z tego względu, że wszystko polega na tym, jak ułożymy sobie warunki tej rywalizacji w prawyborach. borach. chodzi o mówimy to, żeby o tym, sobie ułożyć tak, aby tym, mówimy, no. mówimy, o tym, mówimy o tym, że każde środowisko proponuje jakiś inny scenariusz. Dlatego to musi być spójny scenariusz i to muszą być spójne deklaracje. Do tego oczywiście oprócz Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zgłosiło swojego kandydata, potrzebni są pozostali.
0: wspólny scenariusz. Wygrywa kandydat Lewicy. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie konsekwentne i poprze na przykład Polskie Adriana ludowe dotrzymuje Biedronia. danego
4: słowa. Jak widać, Władysław kośniak Kamerz jest kandydatem nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również czyli podmiotów podczas. współpracujących z Polskim Stronicą Ludowym, czyli Kukiz 15, Unii Europejskich Demokratów. I zawsze w takich sytuacjach staramy zachowywać się lojalnie i rzetelnie. Dodam jeszcze jedną rzecz tylko na koniec. No, Władysław kośniak Kamerz jest w wielu ocenach i w wielu ocenach komentatorów i w wielu badaniach pokazywany jako ten, który w drugiej turze wyborów mógłby faktycznie zagrozić aktualnie urzędującemu prezydentowi także po to jest potrzebna też ta wstępna dyskusja, żebyśmy mogli wybrać tego faktycznego lidera opozycji, po to jest potrzebny też lider jako prezydent, czyli osoba, która wiemy. sprawdziła Teraz się, ale wistnie. która sprawdziła się,
3: a nie jest wystawiana z którego takiej szeregu. Takiej sytuacji oczywiście nie będzie, nie będzie żadnego wspólnego kandydata, ponieważ wybory prezydenckie są unikalną sytuacją dla wszystkich partii politycznych, żeby poprzez tego swojego kandydata przedstawić swój program i oczywiście nie będzie wspólnego kandydata PSL-u jednak dosyć konserwatywnej formacji i progresywnych formacji, których uosobieniem jest Robert Biedroń. To takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. To jest pomysł na to, żeby rzeczywiście prezydent Duda wygrał w pierwszej turze. To, to... Natomiast w związku z tym, że tak wygląda ta logika, no to w drugiej turze najprawdopodobniej, jeżeli będzie oczywiście druga tura, to spotka się urzędujący prezydent z reprezentantem najsilniejszej formacji. Wie o tym Grzegorz Schetyna i na pewno jako polityk rozumiejący te uwarunkowania nie zrezygnuje z tego, żeby pokazać, że to właśnie Platforma jest tą, tą najsilniejszą formacją bez względu na to, czy w wyniku tego w drugiej turze ten kandydat będzie miał szansę, czy nie będzie miał szansy, czy, albo raczej inaczej, czy będzie miał większe, czy mniejsze szanse, bo ja się zgadzam, że w drugiej turze zapewne prezes PSL-u ze względu na swoje możliwości jakby zaciągnięcia do swojego obozu, części obo obozu, prawicowego, miałby pewnie większe szanse niż jakikolwiek inny z tych kandydatów reprezentujących, reprezentowanych przez, przez opozycję. Ale tak się nie zdarzy. Każda z formacji przedstawi swojego kandydata.
0: O tym przekonamy się już niedługo. Kończymy temat wyborów prezydenckich. Kilka dni temu sąd uznał, że wrocławski magistrat nie miał prawa rozwiązać marszu niepodległości. Przypomnę ubiegłorocznego oczywiście marszu niepodległości, bo decyzja urzędnika podjęta była zbyt późno. Miasto zapowiada apelację. Ja też przypomnę, że przed rokiem podczas marszu 11 listopada w stronę Wrocławiam poleciały butelki, petardy i race, a, a, a ranne zostały trzy osoby. Jak panowie skomentują decyzję sądu? Senator Jarosław Obrębski.
1: Mówimy o wolności manifestacji. Uważam, że... Mm... Istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że władze samorządowe będą podejmować decyzje pozwalające na manifestacje albo rozwiązujące manifestacje, bardziej deklarując się politycznie niż kierując się myśleniem o wolności zgromadzeń. I tak odbieram ten wyrok, wyrok sądu. Jestem wielkim zwolennikiem, żeby był monitoring manifestacji złamanie jakiegokolwiek prawa. To może być łamanie prawa poprzez pewną Brutalność, agresywne zachowania, rzucanie czymkolwiek, ale to są także, jak gdyby, takie elementy łamania prawa, które jest obrażaniem czyichś uczuć, także uczuć religijnych, odwoływaniem się do jakichś haseł rasistowskich. Takie osoby powinny być wyłapywane i później bardzo surowo karane. Manifestacja, czyli zgromadzenie dużej ilości osób, wymaga pewnego porządku. Natomiast mam wrażenie, że to były takie decyzje troszkę pod, pod publiczność, co nie zmienia mojego stosunku do... Nie przekonuje pana też,
0: że kilka osób zostało rannych. Nie było bezpiecznie, absolutnie nie było bezpiecznie. Wiem o czym mówię, bo obserwowałam nie, ale, a, nie, nie, tamte Nie, absolutnie,
1: absolutnie się, się zgadzam. Tylko mamy za każdym razem do czynienia z pewnym dylematem wolności manifestacji i próbą drastycznego ograniczenia tej, 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 tej wolności takich praw, praw obywatelskich. Tu według mnie istotną rzeczą jest sprawność policji. I być może powinny być bardziej precyzyjnie sformułowane przesłanki pozwalające także władzom Wrocławia rozwiązywać tego typu zgromadzenia. Tylko rozwiązanie zgromadzenia, manifestacji nie jest takim prostym rozwiązaniem, ponieważ ten pochód już jest. Jest ten tłum i mamy do czynienia wtedy z jeszcze z większą anarchią i trudniejszymi działaniami dla, dla policji. Ja jestem za tym, żeby jednak długofalowo karać tych, którzy przestrzegają i na następne lata już się nie będą tego typu ekstresy
2: Jaros. Z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Można je oczywiście tylko i wyłącznie wykonywać. Natomiast to nie jest ostateczny wyrok. Jest jeszcze kolejna instancja i prezydent Wrocławia zapowiedział, że będzie odwoływał się od tego wyroku, który zapadł na tym poziomie. Natomiast chcę przypomnieć tylko tyle, że ta manifestacja, nawet jeśli miała mieć charakter pokojowy, niepodległościowy, to niestety miała przypadki w, i pojawiły się tam podczas tej manifestacji przypadki, i pojawiły się osoby, które no nie chci niekoniecznie chciały manifestować swoje przywiązanie do ojczyzny i świętować niepodległość, tylko butelką e, czy innymi materiałami e, obrzucały kontrmanifestantów, którzy m, no, stali i mieli też prawo do tego, żeby manifestować się. I to jest karygodne, naganne i do tego nie powinno dojść. Tutaj oczywiście kwestia zabezpieczenia policji tych dwóch manifestacji, ale też być może samego przebiegu manifestacji i kontrmanifestacji. I tutaj moim zdaniem powinniśmy odrobić tą lekcję sprzed roku, i zrobić wszystko, żeby nie doszło do takiej bliskości, żeby nie doszło do sytuacji, w której dojdzie do, ponownie Absolutna do tego, zgody. żeby ktoś rzucił butelką, racą i tak dalej. Ja tylko dodam, że miasto jeszcze, już zapowiedziało,
0: fakt. że na pewno nie będzie zakazywać organizacji tegorocznego hmm. marszu.
2: Natomiast chcę Czyli. jeszcze powiedzieć, już kończąc, chcę jeszcze powiedzieć, że osoby, które... Każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów. Jest kwestia oczywiście wolności słowa. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że no są o niektóre osoby, które no z wolnością słowa są na bakier i raczej namawiają do tego, że... i podżegają do tego, żeby na kogoś naskakiwać, a nie, a nie mówić Gancas. o wolności. I to jest moim zdaniem karygodne i o tym trzeba mówić. Natomiast niestety prawo jest takie, że każdy ma prawo do manifestowania. Tylko powtarzam, nie, w moim powtarzam wolność wolności. Tam, gdzie się zaczyna wolność, nie jedno. Ale mamy, na szczęście tak jest. Moim zdaniem, no, mamy duży tak rozdźwięk
4: kompetencyjny, i stąd wynikają te problemy, które cały czas przerabiamy. Między innymi na antenie tutaj naszej, naszej lokalnej stacji. Sytuacja powinna wyglądać tak, że magistrat, urząd rozstrzyga kwestie administracyjne co do wydania zgody na uruchomienie marszu pod względem formalnym i odpowiedzialności co do osoby, która jest organizatorem. Też między innymi, jeżeli sytuacja tego wymaga, zabezpieczenia poprzez określoną nie wiem, służby ochrony czy czy inne służby i to powinien być element administracyjny, który wydaje zgodę na marsz. Kolejny element to powinien być służb, które powinny pilnować porządku na tym marszu. Jest dowódca chociażby służb mundurowych, czy też policji i to on powinien odpowiadać za to, czy ten marsz rozwiązujemy, bo skala niedociągnięć, nadużyć na tym marszu jest na tyle duża, że nie pozwala zaprowadzić porządku, a nie tak jak analizujemy tą sytuację już po raz któryś, na, na antenie Musimy kończyć radia, panie przewodniczący, gdzie tak naprawdę urzędnik odpowiada Patryk, za to, czy dajmy marsz rozwiązać,
3: czy, czy Myślę, że prawo do demonstrowania jest jednym z fundamentalnych praw charakteryzujących demokrację. Miasto miało prawo rozwiązać marsz na przykład na wniosek policji w sytuacji, gdy się zaczęło łamanie prawa, rzucanie butelkami i tak Zakazywanie uprzednie marszu, bo nie podobają nam się poglądy organizatorów, jest praktyką no, rodem z komuny po prostu.
0: Dziękuję bardzo. To była debata polityczna Radia Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Jarosława Obremskiego, PiS, posła Michała okay. Jarosa, Koalicja Obywatelska, Pawła Gansarza PSL Dziękuję. oraz Patryka Wilda, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.